1: und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Die Aktien fehlen gestern am ersten Handelstag der Woche. Wobei äh, wir natürlich immer noch nah an den Rekordhochs der letzten Woche dran liegen. Aber den Arbeitsmarktbericht von Freitag haben die Anleger offenbar noch nicht verkraftet. Bei euch in Deutschland ist die Stimmung mal wieder verhalten gewesen. Und äh, damit geht's zu unserer Frankfurter Börsenreporterin Annette Weißbach, die ja derzeit in München ist.
0: Guten Morgen, Sophie. Ich bin immer noch auf der IAA und heute schauen wir uns mal ganz genau Schäffler an, was es da für Neuigkeiten gibt.
1: Und damit zu den weiteren Themen für heute. Es geht los mit Goldman Sachs, Prognose fürs Wirtschaftswachstum in den USA. Die senken sie nämlich. Wir schauen auf die Startbilanz des Bitcoins in El Salvador. Dann blicken wir auf Spec deals Der große Hype scheint durch. Und dann beschäftigen wir uns mit der Telekom und dem Deal mit dem japanischen Softbank. Die Aktie des Tages ist die von Volkswagen, weil die natürlich eines der Unternehmen sind, die bei der IAA besonders spannend sind mit allem, was dies so plant. Wir blicken als erstes mal auf die neue Prognose von Goldman Sachs fürs US-Wirtschaftswachstum. Ökonomen haben ihren Ausblick für das US-Wirtschaftswachstum herabgestuft. In einer Mitteilung an die Kunden schreiben sie, dass die Auswirkungen der Delta-Variante und das Ende der fiskalischen Konjunkturmaßnahmen die Verbraucherausgaben beeinträchtigen werden. Das Unternehmen senkte seine Bruttoinlandsproduktwachstumsprognose im vierten Quartal auf 5,5 Prozent gegenüber 6,5 Prozent in früheren Prognosen. Goldman erwartet für 2021 ein jährliches Wachstum von 5,7 Das liegt unter den im Durchschnitt erwarteten 6,2 der Chefökonom der Allianz Mohamed El-Aryan sagt, das wiederum macht natürlich Druck auf die Notenbank. Und das Fenster, in dem sie das Anleihenkaufprogramm langsam zurückfahren können, also in dem sie tapern können, das würde sich schließen.
0: So my expectation is that the window to taper is closing. They should have done it, they haven't done it. Now they have a weak jobs report. I think the market is absolutely right in saying that...
1: Morgan Stanley senkt derweil das Rating für US-Aktien und erwartet einen sehr holprigen Weg bis in den Oktober hinein. Und das liegt ihrer Meinung danach, dass die Notenbank eben jetzt ihre Geldpolitik langsam anpassen wird. Blicken wir als nächstes auf Bitcoin in El Salvador, haben wir gestern ja schon darüber geredet und jetzt eben ein kleiner Nachtrag zum Start. Es gab technische Probleme offenbar, die Regierung hat das Crypto Wallet am frühen Dienstag offline genommen, um technische Störungen zu beheben und sie haben gesagt, dass sie Tests äh, durchführen, um sie später am Tag wieder zur Verfügung zu stellen. Bitcoin stürzte nach dieser Einführung um zunächst bis zu 17% ein auf den niedrigsten Stand des Monats. Die Kryptowährung fiel am Dienstag in New York auf etwa 43.000 US-Dollar. Der Präsident von El Salvador twitterte, dass er den Dip kauft und 150 neue Münzen hinzugefügt wurden, sodass El Salvador jetzt 550 Bitcoin besitzt. In den letzten zehn Jahren war der September übrigens der einzige Monat, in dem Bitcoin keine positiven Renditen erzielt hat. Also es könnte bei diesem Fall gerade auch einfach am Monat liegen und damit an einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Blicken wir auf ein anderes Thema, das heute Morgen spannend ist. Specs galten lange als interessante Anlageform und Möglichkeit, Unternehmen an die Börse zu bringen, weil es eben vor allem jungen Startups geholfen hat, das Kapital einzusammeln. Aber der Hype scheint vorbei und auf dem Speckmarkt wird es von Tag zu Tag düsterer. Das liegt jetzt daran, dass die Deals unter Beobachtung der Regulierungsbehörden stehen. Die verschärfte Aufsicht der Börsenaufsicht SEC verdirbt Anlegern die Laune. Sie sind wiederholt vor den zugrunde liegenden Risiken dieser Geschäfte gewarnt worden und gleichzeitig wollen äh, die Behörden strengere Rechnungslegungsvorschriften von Blankoscheck-Geschäften eingehalten sehen. Viele Anleger sind bereits wieder ausgestiegen aus Specs und so fallen die Aktien wie Steine. Laut einer CNBC-Analyse wurden im Jahr 2021 insgesamt 125 dieser blankoscheck stil abgeschlossen, und 58% von ihnen werden derzeit unterhalb 10 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Ja, und was für eine Trendwende. Während des ersten Rekordquartals verzeichnete der Speckmarkt 89 neue Deals mit 28,6 Milliarden US-Dollar Kapitalbeschaffung pro Monat. Und jetzt ist die Zahl nach Angaben der Bespoke Investment Group seit April auf nur 9 Deals pro Monat gesunken mit 1,6 Milliarden US-Dollar Bewertung. Es scheint also irgendwie, dass die finanzielle Realität eingesetzt hat. Einer der Speck-Jünger und Befürworter ist Chamath Pali Hepatia, der auch Richard Bransons Virgin Galactic an die Börse gebracht hat. Er sagte zum Höhepunkt des Speck-Warns, dass diese Dealform dafür sorgt, dass mehr kleinere Unternehmen an die Börse gehen, weil es natürlich schneller und günstiger ist. Das sei dringend nötig, damit es in den USA wirtschaftlich vorangeht und Innovationen eben gefördert werden.
0: We don't have capital markets that can support young, high growing, fast companies in a way that really builds for the future of America, the resiliency of America. And so um we need thousands of companies to go public so in future growth and product iteration in R &D versus current cash flow.
1: Natürlich klingt das gut, die Idee ergibt sich mir, nur kann man ja nicht die Investoren dafür bezahlen lassen, dass man jede noch so innovative Wurstbude an die Börse bringt. Klar wäre es schön, wenn es einfacher und günstiger ginge, aber dann ist es eben auch nicht so sicher. Und äh, was dann passiert, das sieht man eben jetzt gerade. Blicken wir als nächstes auf die Deutsche Telekom AG. Die beschleunigt ihre Bemühungen zur Rückeroberung einer Mehrheitsbeteiligung an der US-Tochter T-Mobile US durch eine Transaktion mit der Softbank. Der deutsche Telekommunikationsriese hat seine T-Mobile US-Einheit im Jahr 2020 ja mit dem US-amerikanischen Sprint kombiniert, die zuvor von Softbank kontrolliert wurden, weil sie ebenso ihre US-Beteiligung versuchen zu stärken. Und nun gaben die Deutsche Telekom und Softbank einen Share-Swap-Deal bekannt. Im Zuge der Partnerschaft wird die Telekom ihren Anteil am Mobilfunkanbieter T-Mobile US auf 48,4% erhöhen. Der japanische Tech-Investor SoftBank hält nach diesem Aktientausch künftig 4,5% des DAX-Konzerns und wird damit nach dem Bund der zweitgrößte Aktionär. Marcelo Clor von SoftBank ist äh, jetzt bei der Telekom Vorstandsmitglied. Er sagt, es ist eine Win-Win-Situation. Die Deutsche Telekom bekommt äh, mehr Anteile eben an Mobile US, wie sie das wollte während sie Zugang zum europäischen Markt bekommen bei SoftBank und das ohne Akquisitionskosten.
0: So, first and foremost, we're really proud of the partnership we have struck with the Dutch Telecom is great and, and now we to get to work. We like to say it's a win-win transaction. You know, we, we struck a deal that I think it's incredibly good for SoftBank. First and foremost, it allows the SoftBank portfolio companies access to a new market, to the European market. You know, when you look at Dutch Telecom combined customers, they have over 240 million customers. And as part of this agreement, our portfolio companies are going to have access to basically grow within the European uh, market, which is something great and something we're looking forward market
1: Die Transaktion stärkt die Verbindungen zwischen Softbank und der Deutschen Telekom insgesamt natürlich. Gemeinsam wollen sie nun auch in Start-ups investieren, die im Tech-Bereich unterwegs sind, etwas mit dem Softbank als einer der größten Investoren in diesem Bereich natürlich jede Menge Erfahrung hat. Und ich freue mich jetzt, mit meiner Kollegin Annette Weißbach zu sprechen. Die ist normalerweise in Frankfurt auf dem Parkett, aber aktuell in München auf der IAA. Und da hat sie bei unter anderem dem Autozulieferer Schaeffler genauer hingehört. Annette, mich interessiert jetzt, was waren denn deine Highlights? Ich nehme an, Projekte und Kooperationen im Bereich grüne Energie, Elektromobilität, vielleicht auch selbstfahrende Autos. Was gibt es da zu berichten?
0: Scheffler plant mit Mobileye zusammen eine autonome Fahrzeugplattform. Da kann man dann zum Beispiel Shuttles mitbauen. Die wollen die beiden dann ab 2023 herstellen und somit dann schon autonom fahrende Shuttles auf den Markt bringen. Das ist natürlich sehr interessant und sehr wichtig, damit zu machen, denn autonomes Fahren ist nun einmal die Zukunft. Ein anderes Highlight ist ein neuer E-Bike-Motor, den Scheffler ähm, produzieren möchte. Da gibt dann keine Ketten mehr, sondern nur noch Kabel. Das ist ganz gut, weil man braucht nicht mehr so viel Wartung. Allerdings fällt so ein bisschen das Fahrraderlebnis aus. Aber es macht auch es einfacher, zum Beispiel Lastenräder zu bauen, denn man ist nicht mehr so mit der Kette beschränkt.
1: Und nachdem wir jetzt nach vorne geblickt haben und in die Zukunft des Unternehmens, wie ist denn der große Autozulieferer bislang durch die Krise gekommen in der Vergangenheit?
0: Scheffler ist eigentlich ganz gut durch die Krise gekommen. Sie brauchten zwar eine Kapitalerhöhung letztes Jahr, aber diese vor allem, um in die Zukunft zu investieren und das ähm, nicht so sehr, um die Krise zu bekämpfen. Scheffler hat schon relativ früh auf Elektromobilität gesetzt. Äh, natürlich ein Riesenkonzern, muss man sich vorstellen, eines der größten Familienunternehmen der Welt mit mehr als 80.000 Mitarbeitern. Das ist nicht so schnell und nicht so einfach, so einen Tanker umzustrukturieren. Demnach gab es da halt natürlich immer noch ein Transformationsbedürfnis und Schaeffler befindet sich auch mitten in einer großen Transformation, wie im Grunde genommen die großen Automobilbauer auch.
1: Was bedeutet das alles für den Aktienkurs von Schaeffler, Annette?
0: Und der Aktienkurs ist weit entfernt von seinen Höchstständen vor der Krise. Da war der Kurs bei ungefähr 16 Euro noch 2018 und jetzt gerade mal ähm, über 7 Euro. Was ist passiert, ist hier die große Frage und das ist eine Kapitalerhöhung. Schäffler hat sich am Markt Geld besorgt, Das verwässert die bestehenden Aktien und da fällt dann der durchschnittliche Kurs. Und man konnte noch nicht genug Momentum erzeugen, um wieder zu alten Höchstständen zu kommen.
1: Und was sagt der Chef von Schäffler über die Zukunft des Unternehmens?
0: Der Vorstandsvorsitzende Klaus Rosenfeld blickt Tendenziell eigentlich immer recht optimistisch in die Zukunft, aber der hat auch letztens erst gesagt, dass man davon ausgeht, erst 2022 wieder das Corona-Vorkrisenniveau zu erreichen, denn die Industrie hat natürlich so einiges zu verdauen. Wir reden jetzt wieder über Halbleiterknappheiten, über hohe Rohstoffpreise und dann kommt natürlich on top dieser ganze unglaubliche Investitionsbedarf, was E-Mobilität, autonomes Fahren anbelangt, aber auch Schäffler setzt. Ganz klar auch auf Wasserstofftechnologie, auch eine wirklich eine Zukunftstechnologie, sehr interessant für viele Investoren. Aber es bedarf natürlich großer Investitionssummen, um das alles zu stemmen.
1: Vielen Dank, Annette.
0: Danke, Sophie, und bis morgen.
1: Ein Hinweis an dieser Stelle noch zu der spannenden Kooperation von Schäffler mit Mobileye. Hört ihr mehr bei meinem Kollegen Christoph Käse im Pioneer Tech Briefing. Morgen früh kommen der Newsletter und der Podcast im Gespräch, diesmal eben Mobile-Eye-Manager Johann Jung wird. Im Mittelpunkt steht natürlich das autonome Fahren. Die Aktie des Tages ist die von Volkswagen. Gucken wir uns mal an, wie glaubwürdig da die grünen Bekenntnisse sind. Volkswagen steht natürlich enorm unter Druck seitens Aktivisten und Greenpeace, äh, unter anderem bis 2030 ganz aus Verbrennungsmotoren auszusteigen. Und so macht es das Sinn, dass sich dies jetzt als Vorreiter in Sachen Umweltschutz gibt. Bis zum Jahr 2030 will er die CO2-Belastung von Volkswagen-Fahrzeugen um 30% senken im Vergleich zu 2018. Ebenfalls für 2030 strebt der VW-Konzern bei seinen Neuzulassungen in Europa einen Elektroautoanteil von 70% an. Volkswagen hat ja am Montag den ID Live, einen voll elektrischen Kleinwagen, vorgestellt, der 2025 für rund 20.000 Euro auf den Markt kommen wird. Die Strategie ist klar, batteriebetriebene Autos für die breite Masse erschwinglich zu machen. Und Tesla teilweise durch niedrige Preise zu entthronen. Herbert Dies hat mit meiner Kollegin Annette Weisbach auch über die Chipknappheit gesprochen. Und da war spannend, dass er längerfristig mit einem Engpass bei Halbleitern äh, rechnet, einfach weil so viele Tech-Unternehmen sie ebenfalls brauchen.
0: Now as we are overcoming COVID and most of the country supply should be better. We will face a general shortage of semiconductors because uh, the Internet of Things is growing so fast. So there will be constraints which we try to manage. But uh, semiconductor will be uh, short supplied probably for the next year or so.
1: Gucken wir mal auf die Ratings der Analysten für Volkswagen. Zwölfmal gibt es ein Kaufrating, zweimal heißt es halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen Sie bei 267,77 Euro. Wall Street Damit war's das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt gerne auch eure Fragen oder Vorschläge an Wall-Street-Daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Tag heute noch. Bis morgen. Eure Sophie.